0: ganz viel Werbung für uns macht und uns natürlich auch sehr gerne bewertet. Ihr dürft uns sehr gerne mitteilen, was euch gut gefällt. Was euch nicht so gut gefällt, was ihr hören wollt, wen wir interviewen sollen, worin wir gut sind und was wir besser machen können. Nur so können wir für euch und für uns alle einen wunderbaren, perfekten Podcast auf die Beine stellen. Und ähm, wir danken euch von Herzen, dass ihr uns zuhört und sagen jetzt viel Spaß.
1: Ja, hallo, Überraschung. Äh, hier ist eine altbekannte, aber nicht regelmäßig bekannte Stimme, Christine Suhrmann, heute im Podcast Selbst und Ständig. Und bei mir zu Gast die Lena. Hallo Lena.
0: Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ständig. Äh, eigentlich Christine bei mir zu Gast, aber irgendwie auch andersrum. Ne? Äh, du bist heute die Interviewerin und ich werde interviewt.
1: Ganz genau. Wir sind nämlich heute live. Äh, wir sind beim Business Lady Dinner in der Kleinstadtliebe, Lena. Und mit der Kleinstadtliebe hast du ganz viel zu tun. Und wir wollen mal hören, was du so damit zu tun
0: hast. Ja, das erzähle ich auch sehr gerne. <lacht>
1: Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir haben heute ein Netzwerktreffen von den äh, Business Ladies. Ähm hier bei uns im Emsland, ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen und Unternehmerinnen. Wir brunchen heute ganz nett und jetzt sitzen hier ganz viele und gucken uns erwartungsvoll an und wir unterhalten uns über die Kleinstadtliebe. Lena, erzähl mal, die Kleinstadtliebe, wie kam es dazu, was ist es überhaupt und was hast du denn eigentlich damit zu tun?
0: Also ähm, für alle, die mich äh, nicht kennen, ähm, ich bin eigentlich Grafikdesignerin und äh, als solche auch schon viele Jahre selbstständig. Und ähm, habe schon früh angefangen, auch Papierprodukte ähm, tatsächlich im Einzelhandel zu verkaufen. Inzwischen auch über einen Online-Shop. Ähm, das sind ganz klassisch Post Postkarten, Poster und so weiter. Alles, was man auf Papier drucken kann. Und so war ich also so ein bisschen immer schon im Einzelhandel. Ähm, eigentlich nur so mit so einem halben Standbein unterwegs und ähm, dann habe ich, äh, war ich Teil eines Concept Stores in der Lingener Innenstadt, bin dann da irgendwann wieder ausgezogen und dann ähm, ist die Stadt Lingen auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, einen eigenen sogenannten Concept Store zu eröffnen. Und äh, ich habe nur so dreieinhalb Sekunden, glaube ich, nachgedacht und <lacht> habe dann direkt Ja gesagt. Und äh, so kam es dazu, dass... Hm?
1: Wenn ich ganz kurz hm. da rein darf, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch schon irgendwie lange mal so ein mini-kleines verdecktes Herz-Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon während des Studiums eigentlich immer, das war so dann standardmäßig ein Café, was ich unbedingt eröffnen wollte. Ich habe in Dortmund gewohnt ganz lange und dann sind so diese kleinen Eckcafés, genau, holt mich total ab. Es ist da so schön heimelig und gemütlich irgendwie und jeder fühlt sich da wohl. Und dieses Thema Wohlfühlen, ähm, das spielt bei mir sowieso eine große Rolle und auch in unserem Laden spielt das eine große Rolle. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und, ähm, ja, so ist dann dieser, dieser Traum der Kleinstadtliebe, des eigenen Ladens irgendwie ein bisschen anders, aber relativ spontan in Erfüllung gegangen. Ich bin nämlich tatsächlich erst Anfang diesen Jahres von der, von der Stadt Lingen angesprochen worden, im Rahmen so einer Förderinitiative, dass die Innenstädte halt aufgewertet werden sollen. Jetzt gerade nach Corona stellen natürlich alle kleineren Städte und Kommunen natürlich auch fest, dass einfach viel Ladenlokalfläche frei steht, weil die Leute sich das einfach nicht mehr erlauben können. Vor allen Dingen die, die halt richtig noch Inhaber geführt äh, sind. Und ähm, so kamen wir im Januar zu Gesprächen dann erstmal zusammen. <lacht> Mir war auch relativ schnell klar, ich kann und möchte das nicht ganz alleine stemmen. Dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch. Und ähm, ja, dann gingen so die ersten Gespräche los und äh, dann hat es auch nur drei Monate gedauert, bis wir den Laden hier aufgeschlossen haben.
1: Dann erzähl doch mal konkret. Drei Monate habt ihr gebraucht, um äh, all das, was wir jetzt heute hier sehen, äh, vorzubereiten. Ähm, jetzt können ja unsere Hörer heute nicht sehen. Beschreib mal, äh, was macht so die Kleinstadtliebe aus? Was gehört dazu? Wer gehört auch noch dazu?
0: Genau, also zur Kleinstadtliebe gehören nicht nur ich, sondern äh, meine lieben äh, Kollegin Natalia Wessels, a.k.a. Fräulein Kränzchen. Und Alisa Nutzmann aka Liesjens Werkstatt, die beide auch ähnlich wie ich eigentlich einen ganz anderen Beruf ursprünglich mal gelernt haben oder in dem sogar auch noch tätig sind und eben mit mir zusammen auch schon in, in diesem anderen Concept-Store ähm, mal ihre handgemachten Produkte verkauft haben. Und so sind wir eigentlich zusammengewürfelt worden. Und äh, mir war relativ schnell klar, dass die beiden auf jeden Fall so, so sehr Macherinnen sind wie ich auch und äh, eben diesen, diese Visionen genauso äh, auch ausleben können und wollen wie ich. Dass ich mir die relativ schnell mit, mit dazu geholt habe und wir dann eigentlich von Anfang an gefühlt schon so zu, zu dritt waren. Und ähm, ja, die Kleinstadtliebe ist, wie gesagt, eigentlich erstmal vor allen Dingen ähm, ein Concept Store, also ein ganz klassisches Ladenlokal mit ähm, insgesamt sind wir über zehn äh, Händlerinnen jetzt schon, die hier handgemachte, äh, vor allen Dingen regional hergestellte kreative Produkte her äh, verkaufen, vertreiben. Ganz klassisch im stationären Handel, entgegengesetzt des Online-Trends, der ja gerade ganz groß ist, was auch richtig ist. Und jeder von uns oder viele von uns haben auch. Andere Standbeine, Online-Shops oder so, wo die Produkte auch vertrieben werden. Aber wir wollten für Lingen ein, dadurch einen Mehrwert schaffen, dass wir das alles auf einen kleinsten Raum sozusagen ähm, bringen und eben dadurch Anlaufstelle auch werden können für Schönes. Einfach, wo die Leute sich selbst Gutes tun oder was Schönes, Besonderes, Handgemachtes verschenken zum Geburtstag, zu einer Hochzeit, sich selbst schenken, ähm, weil man sich sicherlich auch gerade nach Corona das auch irgendwie verdient hat. So, ne? Und ähm, ja, wo wir jetzt gerade sitzen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir sind jetzt im hinteren Teil, wenn man das jetzt von der Immobilie mal so bewertet, im hinteren Teil der Immobilie ähm, und zwar in unserem Workshop-Raum. Vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich erst vor acht Wochen, ist dieser Workshopraum eingeweiht worden. Das heißt, also hier kann man nicht nur kreative handgemachte Dinge kaufen, sondern man kann sie in Kreativworkshops inzwischen auch selbst erstellen.
1: Genau, man kann hier vor allen Dingen eine wunderschöne Zeit haben. Auch hier sieht es wunderschön aus und es gibt schöne Sitzgelegenheiten, eine Candy Bar, an der wir uns alle heute schon fleißig bedient haben. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Anfangszeit zurückkommen. Drei Monate ist ja, glaube ich, generell eine Ansage, wenn man eben sieht, was ihr hier für ein Ladenlokal auch gestaltet habt. Ähm, jetzt sagtest du ja gerade, Mensch, wir waren, sind aber zu dritt. Ähm, wir sind heute im Business-Kontext hier. Ähm, sicherlich hattet ihr ja auch als ähm, drei Frauen ähm, bestimmte Herausforderungen zu meistern, um das auch wirklich ähm, als Business an den Start zu äh, bringen. Vielleicht willst du da noch mal kurz erzählen.
0: Also ja, erstmal muss man sagen, ähm, wir alle drei kommen eigentlich nicht aus dem klassischen Einzelhandel. Also das ist jetzt erstmal schon mal, äh, war für uns alle neu. Das heißt also, da mussten für uns alle, kamen dann natürlich Fragestellungen auf, mit denen hatten wir uns vorher noch nie beschäftigt. Und äh, die muss man dann irgendwie, also jeder, auf seine Weise aber natürlich auch zu dritt ähm, relativ schnell beantworten, damit es weitergehen kann, weil wir ähm, eben dieses Ziel auch hatten, dass wir so schnell wie möglich dann auch an den Start gehen. Und ähm, ja, wenn man zu dritt ist, dann ist man als Einzelperson halt auch immer nur ein Drittel der Gesamtheit und ähm, wir sind... Wir kennen uns quasi oder kannten uns privat vorher quasi gar nicht. Also wir sind wirklich auch im Business-Kontext zusammengewürfelt worden. Und wenn man dann ein Unternehmen zusammen auf die Beine stellt, dann ist das ein bisschen so, als würde man eine Familie gründen. Weil man irgendwie ständig Tag und Nacht zusammenhängt und wirklich auch unangenehme Fragen beantworten muss. Und ähm, dann sind wir auch wieder beim Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und ähm, das führt natürlich auch manchmal dazu, dass man sich selbst mal hinterfragen muss ne? oder dass man einfach den anderen mal hinterfragen muss, warum, wer, wie, welche Entscheidungen trifft und einfach auch mal, Also es gehört für mich persönlich auf jeden Fall auch dazu, einfach dann auch mal die Entscheidung des anderen so zu akzeptieren und einfach so stehen zu lassen. Das ist sicherlich eine Herausforderung für den einen oder anderen, weil wir ja alle auch aus einer Selbstständigkeit sozusagen kommen oder zumindest zwei von dreien haben ein eigenes Business nur für sich gemacht Und das läuft ja parallel auch noch weiter. Das heißt also, man muss nie jemand anderen um Erlaubnis fragen, ob man jetzt eine Entscheidung trifft oder nicht oder die mit jemandem abstimmen. Das kann man dann vielleicht mal seinen Partner fragen oder so. Aber am Ende ist auch egal, was er sagt, weil man entscheidet das halt für sein eigenes Business-Baby. Ne? Und das ist sicherlich immer wieder auch eine Herausforderung, klar. Und da muss jeder von uns, wir sind halt alle Macherinnen. Wir müssen uns da sicherlich auch immer mal wieder selbst so ein bisschen ausbremsen dann manchmal.
1: Verstehe ich das richtig, dass die Kleinstadtliebe von euch dreien jeweils zusätzlich gemacht wird? Also ihr habt alle noch euer eigentliches Hauptbusiness?
0: Ja, ist richtig. Verstehst du richtig? Wir haben eine GbR gegründet, weiß ich nicht, ob ich das vorhin schon mal gesagt habe. Aber Fräulein Kränzchen und ich sind hauptberuflich selbstständig in dem Bereich, in dem wir eben selbstständig sind. Bei Fräulein Kränzchen sind das eben auch die Trockenblumen und die Kränze. Und sie hat auch ein sehr, sehr erfolgreiches... Online-Business ähm, und verdient auch sehr, sehr viel ähm, oder ein Großteil ihres, ihres Gehalts sicherlich auch dadurch, dass sie Workshops anbieten kann und äh, jetzt eben diese Räumlichkeiten auch dafür nutzt. Und bei äh, Lies ins Werkstatt, also Alisa, ist das so, dass sie eigentlich gar nicht aus so dem kreativen Bereich kommt, hauptberuflich und eben als solche auch noch mindestens 40 Stunden die Woche arbeitet und eben ihr, ihr Business quasi parallel aufgebaut hat. Und so ist es bei mir halt auch. Ich habe von vornherein gesagt, ähm, ich kann das nur machen, weil ich als Grafikdesignerin arbeite. Ähm, also weil und obwohl irgendwie war das bei mir immer so ein bisschen die Begründung. Ich, ich muss mein Geld verdienen an der Stelle, ähm, um einfach auch zu sehen, wie man mit all diesen neuen Verantwortungen klarkommt. Ähm, und das ist auch immer noch etwas, das ich auch sechs Monate später immer noch so sehe, dass ich will und möchte das immerhin immer noch weitermachen und für mich ähm, ich könnte jetzt nicht nur im Einzelhandel tätig sein, das sage ich ganz ehrlich, aber es ist ähm, eine wunderbare Herausforderung und ja auch ein Traum immer gewesen, ähm, auch so nah mit Menschen zusammenzukommen, was ja eigentlich ansonsten bei mir äh, in meinem speziellen Bereich jetzt eigentlich nur dann so ist, wenn ich Kundentermine habe und ansonsten sitze ich in meiner Kammer und bin kreativ, aber das, vor allen Dingen das alleine Arbeiten, das ähm, möchte ich mir nicht nehmen lassen, dafür mache ich das auch schon viel zu lange.
1: Jetzt hört man ja schon, ne, dass ihr innerhalb der drei Monate ähm, ja erstmal hier am Gebäude ordentlich was wuppen musstet, ähm, dass es eben heute so schön aussehen darf, wie es aussieht. Ähm, du hast ja schon gesagt, mittlerweile habt ihr zehn andere Partnerinnen, Frauen, ähm, die hier eben ihre Produkte mit anbieten. Ähm, auch das muss ja vorbereitet werden. Du hast kurz angerissen, dass ja auch die formellen Dinge geklärt werden müssen und ihr ja alle... Eben auch noch so euer Hauptbusiness, eure Haupttätigkeit ähm, äh, nachgegangen seid in der Zeit oder ja auch immer noch nachgeht. Wenn du so heute mit ein bisschen Abstand auf diese Zeit guckst, was würdest du sagen, was sind so die größten Learnings für euch gewesen oder vielleicht auch für dich ganz persönlich gewesen?
0: Also ein, ein großes Learning, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen, ist eben diese, ähm, dieser Blick auch auf äh, Kolleginnen sozusagen oder ja, sind wir sind Kolleginnen, ne, weil wir ja auch auf gleicher Ebene quasi Entscheidungen treffen. Ähm, der Blick darauf, ein äh, bisschen das Verständnis auch dafür zu haben, warum ähm, wird welche Entscheidung wie getroffen. Das, was ich gerade auch schon sagte.
1: Wie organisiert ihr das? Wie organisiert ihr eure beruflichen Business-Entscheidungen? Also wir haben
0: ähm, sogenannte Jou-Fixes. Das heißt also eigentlich treffen wir uns fest an einem Tag in der Woche. Äh, um wirklich solche Dinge zu besprechen, die man auch vis-à-vis -vis besprechen muss. Also ähm, wo einfach Entscheidungen gefällt werden müssen und wo man sich nicht ständig ablenken lassen kann. Manchmal ist das dann aber auch in einem ganz easy Internet-Call, wie heißt das? Äh, Zoom-Call. Ähm, aber wir machen auch ganz, ganz viel über WhatsApp und da stellen wir auch immer wieder fest, dass wir uns total verzetteln, weil tausend Ideen irgendwie reinflattern von jedem und das ist eben auch so eine Sache, ist auch eine große Herausforderung. Äh, jeder hat ja eine Vision irgendwie und ähm, wir wollen noch so viele Sachen umsetzen, weil auch so viel möglich ist hier in diesen Räumlichkeiten. Das, dieser, dieser Verlauf, dieser WhatsApp-Verlauf, einfach ich glaube, den würde niemand anderes durchblicken, weil man, man einfach immer so von Höchstchen auf Stöckchen springt. Da sind, wir sind halt auch alles, alles Mädchen irgendwie. Ne? Aber
1: wie schafft ihr, dass der rote Faden nicht verloren geht?
0: Ja, einer von uns äh, holt uns dann halt irgendwie immer wieder zurück. Ne? Also das ist dann immer wieder, das kann man ja Gott sei Dank per WhatsApp, man kann ja dann einfach auf eine Nachricht antworten und dann scrollt man dann immer wieder, und dann so so was ist jetzt damit?
1: Ich möchte nicht in diese WhatsApp-Gruppe <lacht> gucken.
0: Ja, es ist echt schon wirklich witzig, aber das, da ist halt echt so viel drin. Das ist echt, wenn ich, ich sag das immer, wenn mir einer mein Telefon klaut, dann ist echt mein Leben auch verloren, ne? Weil da sind so viele Informationen drin und Fotos, die man sich hin und her schickt und so, wo man dann nochmal wieder nachgucken muss, was war denn das nochmal und so. Das ist schon, das ist schon krass. Also, ja, aber es, es macht halt auch Spaß, weil eben genau das ist es, ne? In dieser WhatsApp-Gruppe wird halt auch Spaß gemacht. Und das ist das Schöne einfach auch. Ne? Wir lachen uns halt einfach auch schlapp über Dinge zusammen und das ist auch schön.
1: Ich glaube, dass man halt als äh, Außenstehende, ähm, die euch äh, verfolgt, sozusagen, wenn ich mich jetzt nehme, relativ schnell ein Gefühl dafür bekommt, dass es ein Herzensprojekt ist. Ne? Ich glaube von ja. euch dreien ja. äh, und ihr eben auch eine Plattform bietet für viele andere, ähm, einfach deren kreative Arbeit ähm, zu zeigen und äh, auch zu vermarkten. Ja. Ich würde aber ganz gerne tatsächlich nochmal auf die Learnings oder vielleicht auch auf die Freuden und Laster dieser Entstehungszeit oder auch aus der Zeit jetzt gerade, ähm, da würde ich ganz gerne nochmal reinblicken. Ähm, was würdest du so sagen, auch so, ne? du hast dein eigenes Business schon mal gebaut, das, ähm, ja, ich, das hast du immer noch. Ähm, was ist so das Besondere aus dieser Dreierkonstellation mit dem tatsächlich stationären äh, Einzelhandel auch?
0: Also was gut ist auf jeden Fall, ist, dass halt jeder irgendwie auch seinen Fokus auf was anderes setzen kann. <lacht> Weil einfach so wie das immer ist, äh, unterschiedliche Gewichtungen gesetzt werden. Dem einen ist das wichtiger, dem anderen ist das wichtiger. Äh, ich kann überhaupt nicht mit Zahlen umgehen, das ist auch kein Geheimnis. Also ich brauche überhaupt nicht in irgendeine Excel-Tabelle reingucken, weil ich bin da kein Mehrwert, überhaupt nicht. Und äh, das überlasse ich dann lieber jemand anderem. Ähm, aber äh, und dann sind wir auch schon genau bei diesem Thema, äh, wenn man ein Ladenlokal eröffnet, dann ähm, das ist nicht so, als wenn du jetzt sagst, ach, ich bin äh, jetzt fertig studierte Designerin, äh, ich habe noch einen Raum zu Hause über, ich baue mir da ein iMac rein und ähm, dann fange ich an zu arbeiten." in meinem Bereich ist es ja sogar ähm, so, dass ich, ich muss nicht mal ein Unternehmen gründen, weil ich bin freischaffende Künstlerin theoretisch. Ich muss nicht mal, theoretisch muss ich nicht mal ein Gewerbe anmelden oder so. Das ist natürlich hier was ganz anderes und wir haben halt auch viel, viel mehr Verantwortung für andere Leute. Das ist ja genau, dass die Händlerinnen, die hier sind, für die nehmen wir, übernehmen wir eine wahnsinnige Verantwortung. Wenn uns das ja alles unterm Arsch wegbricht, dann haben wir halt alle ein Problem ne? und die verlassen sich ja auch alle auf uns.
1: Was macht ihr so mit dieser Verantwortung oder was macht diese Verantwortung so mit euch?
0: Ja, wir jonglieren da so ein bisschen mit hin und her. <lacht> nee, also klar, das, ähm, das ist auch ein Druck, der da auf einem lastet. Vor allen Dingen ein anderer finanzieller Druck auch, ganz ehrlich. Und wie gesagt, da müssen eben auch Fragen beantwortet werden, die habe ich mir vorher im Leben noch nie gestellt. Weil die einfach mit meinem eigentlichen Business nichts zu tun haben und das gilt sicherlich auch für die anderen beiden und das ist ja auch ganz normal. Ne? Also dass diese ganzen, dieser ganze Bürokratiekram, ne, herzlich willkommen in Deutschland, ähm, hat uns so viel Zeit weggenommen, hat uns eben auch tatsächlich ähm, daran gehindert, hier früher diesen Workshopraum zu eröffnen, weil Nutzungsänderungs-Irgendwas-Anträge gestellt werden mussten und so weiter und so fort. Wir haben ja das Glück, wir haben die Stadt so ein bisschen im Rücken und die helfen uns auch an der einen oder anderen Stelle, aber wir sind ja auch nicht der Papst. Also wir können ja jetzt auch nicht immer kommen und sagen, jetzt möchten wir was. Wir müssen schon auch warten. Und ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung für uns alle, das Warten, dass eigentlich die Idee da ist und wir könnten es jetzt umsetzen, aber wir können halt nicht, weil wir nicht dürfen. So Und ähm, das sind einfach, wie gesagt, Dinge, die sind mir vorher so in meinem Business-Kontext noch nicht über den Weg gelaufen. Und ähm, es fliegt halt nicht alles vom Himmel. Ne? Das ist einfach auch harte Arbeit. Und ich glaube, das muss man ähm, einfach nochmal. Es ist einfach ein anderer, ja, ich weiß auch nicht, anderer Workload sozusagen. Ne? Doppelbelastung quasi. Äh,
1: Doppelbelastung, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir ja gerade auch nochmal so reingehört. Oh Mensch, was was macht, was, hat es vielleicht auch schwer gemacht? Ne? Oder was sind auch so Hürden gewesen? Ähm, wenn du so gerade auch an die äh, Entstehungszeit zurückdenkst, was ist so das, was irgendwie am meisten im positiven
0: Sinne hängen geblieben ist?
1: Oder auch jetzt, wenn du so an euren Alltag
0: hier denkst? Vor allen Dingen die wirklich positiven Rückmeldungen, die wir bekommen. Eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, der Austausch mit wirklich fremden Leuten, ne, die uns sagen, wie schön das bei uns ist und wie gerne man hier ist und was das für eine schöne Atmosphäre ist und was für einen Mehrwert wir hier auch für die Stadt geschaffen haben. Das ist ja auch etwas, das uns besonders wichtig ist. Ähm, ich ich finde eben auch, das ist etwas, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Wir haben uns ja auch be bewusst für diese Lage entschieden. Also jemand, der sich in Lingen auskennt, weiß, dass die große Straße jetzt nicht unbedingt die Prime Area hier ist. Ähm, aber wir haben uns bewusst entschieden, ähm, hier hinzugehen, weil das für mich eine der schönsten Straßen der Stadt ist. Und ähm, äh, Schnelllebigkeit findet da hinten statt und wir sind jetzt hier ein bisschen für mehr, ein bisschen mehr Achtsamkeit äh, da. Und äh, das, ist, das bekommen wir auch so als Feedback. Wir alle. Ne? Und das geht gar nicht nur um uns drei, sondern eben auch die Händlerinnen, die hier mit und für uns die Öffnungszeiten stemmen, worüber wir ganz dankbar sind. Ähm, die bekommen die gleiche Rückmeldung für ihre Produkte, aber auch für die Produkte von anderen. Und das ist schön, dass Handgemachtes und Kreativität in welcher Form auch immer richtig wertgeschätzt wird. Ähm, das ist natürlich auch ein Geschenk ähm, und das nehmen wir sehr, sehr gerne an.
1: Zum Thema Feedback. Da würde ich ganz gerne die Überleitung machen. Wir haben ja heute beim Business Lady Dinner auch nochmal so ein bisschen das Thema Wahrnehmung. Wir wollen ihn erst mal wahrnehmen. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, wie auch das Feedback ist. Ich würde da ganz gerne nochmal so reingucken, was glaubst du denn, was so die Wahrnehmung der Kleinstadtliebe hier von den Lingen dann ist? Also womit wird die Kleinstadtliebe in Verbindung gesetzt? Was sind so... Wahrnehmung rund um die Kleinstadtliebe?
0: Also ich glaube, dass ähm, wir sehr positiv auch aufgenommen und wahrgenommen werden und dass das hier schon ähm, etwas ist, wenn, wenn die Leute zum ersten Mal hier reinkommen und uns vielleicht auch gar nicht vorher irgendwie kannten oder über Instagram verfolgen oder so, also noch nicht wissen, wie es hier aussieht, dann ist schon dieses, wow, das ist ja krass, was ihr hier so aus dem Boden gestampft habt, ähm, es ist schon eher so das, was hier federführend irgendwie dann auch immer so genannt wird. Von daher glaube ich, dass die Wahrnehmung grundsätzlich eine gute ist und die Leute auch ähm, vor allen Dingen verstehen, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Hoffe ich zumindest. Äh, aber das ist auch das, was wir jetzt so, was wir ja gespiegelt bekommen. Ähm, und äh, ja, es das ist, das ist schön, dass wir so positiv hier aufgenommen werden. Die Nachbarschaft war ganz froh, dass hier endlich mal wieder ein bisschen Leben einzieht und äh, also alle, mit denen ich spreche, die sind glücklich und froh, dass wir da sind, äh, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob mir einer auf dem Marktplatz zuruft, äh, wie, wie scheiße er das findet, dass ich jetzt hier diesen Laden leite. Ähm, die Rückmeldung kriegt man ja dann eigentlich meistens auch nicht, ne?
1: Ist doch erstmal schön, wenn die positive Rückmeldung zumindest überwiegt ja. oder nur da ist. Das lassen wir einfach mal. Sie ist nur da. Ja. So nehmen wir das erstmal ja, ja. hin. Genau. Ähm. Wir äh, sind ja heute vom Business Lady Dinner hier, ähm, vom Netzwerk für Frauen für Führung in Führungspositionen und Unternehmerinnen. Ich würde da ganz gerne auch nochmal äh, mit dir zusammen reingucken. Jetzt bist du hier ja eine der Unternehmerinnen für die Kleinstadtliebe. Aber du bist eben ja auch seit vielen Jahren äh, deine eigene Unternehmerin mit deinem mit deiner Selbstständigkeit. Mm, du bist auch Mama. Ja. Äh, genau. Ähm, wie wirst du so wahrgenommen was ja. spürst du so in diesen unterschiedlichen Rollen für Rückmeldungen?
0: Also ich werde jetzt, Stand jetzt, tatsächlich eher als äh, Kleinstadtliebe-Inhaberin ähm, sozusagen wahrgenommen, äh, was ich gar nicht immer so gut finde, äh, weil es echt auch oft dann so ist, dass ähm, die Leute sich wundern, wie, wie kann ich denn auch noch äh, mein anderes Business irgendwie am Laufen halten, weil sie natürlich auch, und das ist auch richtig so, die ganzen Strukturen jetzt bis ins Detail nicht kennen, und ich also, sie stellen sich dann natürlich vor, was ja irgendwie auch logisch ist, dass ich hier jeden Tag hinterm Tresen stehe und hier selber die Öffnungszeiten ähm, stemme, aber das war ja eben genau das, was wir von vornherein gesagt haben, das können wir nicht. Da muss also irgendein System her, ähm, dass das anders möglich macht. Und ähm, da merke ich schon, dass so diese, ach, ach krass, du arbeitest auch immer noch als Designerin schon irgendwie dann ein bisschen überraschend kommt, ne? dass das eigentlich auch immer noch mein, mein Hauptbusiness irgendwie ist, so für mich. Ähm, was ich ja eingangs schon mal sagte, das ist für mich eine, eine war für mich immer eine Grundvoraussetzung, dass ich das weitermachen darf. Ähm, weil das einfach auch, das ist auch ein Teil von mir, den ich auch nicht bereit bin aufzugeben. Und äh, ja, das ist, das glaube ich schon, dass die Leute dann denken, krass, wie, wie macht die das alles? so? Ähm, ich weiß Und auch nicht, wie machst du das alles so? Zauberstab? Das wäre schön. Ne? Ja, ich arbeite halt einfach wahnsinnig viel. Ich habe eine ganz tolle Tagesmutter. Das muss ich jetzt an der Stelle einfach auch mal erwähnen, weil das Kind zaubert sich ja auch nicht weg. Das zum Thema Zauberstab soll es auch nicht. Wir sind auch dankbar und froh, dass er da ist. Aber man muss natürlich dann an der Stelle auch einfach öfter mal sagen, jetzt ist Mama nicht da, so wie heute Morgen. Mama muss jetzt gleich arbeiten. Hä, wie? Es ist doch Wochenende. Ähm, ja, also er, er versteht das inzwischen ganz gut, dass Mama und Papa auch mal zu anderen Uhrzeiten arbeiten müssen als andere Eltern. Aber... Ähm ja, das ist äh, nicht nur immer lustig. Also das ist natürlich auch sehr anstrengend und das ist auch oft mit einem schlechten Gewissen verbunden. Ich habe aber auch einen wunderbaren Mann, der ähm, auch selbstständig ist und auch echt viel rockt. Aber wir fahren zu Hause eine ganz gute 50-50-Aufteilung. Äh, und zwar ohne, ähm, dass wir uns da gegenseitig sagen müssen, jetzt bist du eigentlich mal wieder dran, sondern das läuft echt völlig... Völlig auf Augenhöhe und das ist für mich unerlässlich. Also das wäre auch ohne die Kleinstadtliebe für mich unerlässlich. Aber jetzt noch umso mehr, weil halt einfach noch ein bisschen mehr Workload dazu gekommen ist. Und ähm, das muss manchmal dann aber auch mit dem Verständnis der, der Kunden ehrlicherweise funktionieren. Denn ich arbeite ja sowieso auch für all das nur halbtags irgendwie. Weil nachmittags ist mein Sohn da und da geht er dann auch vor. Ähm, es sei denn, ich habe jetzt wirklich irgendwelche Veranstaltungen, die gar nicht in irgendeine andere Richtung verschoben werden können oder die ohne mich nicht stattfinden können oder was auch immer äh, oder wo die anderen beiden mich dann brauchen. Das verschieben wir oft in den Abend, denn Natalia ist auch zweifach Mama. Also sie, sie hat auf jeden Fall die gleiche Problematik. Von daher ist da die Abstimmung dann immer ein bisschen leichter. Aber ähm, ja, das ist schon manchmal viel.
1: Jetzt heißt ja dieser Podcast, euer Podcast, selbstständig und und, Wie passend. Äh, genau. Und ähm, wenn man euch äh, zuhört, Maike und dir, dann ist ja eben auch viel von eurem ähm, Businessleben und alles, was dazugehört, ähm, Thema. Mhm. Was wäre denn so, vielleicht auch aus der Erfahrung, selbstständig zu sein, jetzt noch so ein großes Projekt anzugehen, ähm, woher nimmst du den Mut? Was ist vielleicht auch deine Botschaft an all die da draußen, ähm, die vielleicht äh, mit ähnlichen Gedanken sich gerade so tümmeln?
0: Ja, also es ist ja immer so, man empfindet sich ja immer selber gar nicht so als so wahnsinnig mutig, sondern man wird von irgendwas angetrieben. Man weiß manchmal gar nicht, was das ist, aber das, das läuft dann irgendwie so. Also ich habe irgendwann schon mal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte meines, ähm, meiner Selbstständigkeit erzählt. Das war auch irgendwie so ein bisschen unaufgeregt, ehrlicherweise. Ich habe schon im Studium gedacht, ja, will ich wohl irgendwann mal machen, aber dafür bin ich jetzt zu jung. Und dann habe ich mich mit meinem Vater, der auch schon eigentlich, seitdem ich denken kann, selbstständig ist, an den Küchentisch gesetzt und ihm das ganz kurz erzählt. Dann hat er so einen kleinen Zettel rausgeholt und hat mir einmal aufgerechnet, was ich da verdienen muss, damit das funktioniert. Und dann war das so der Moment, wo ich dachte, ach so, ja, Papa sagt, das geht. Ja, dann mache ich das einfach mal. Und dann habe ich natürlich noch zu Ende studiert und habe dann auch noch ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich das einfach so gemacht. Also ich habe dann einfach gedacht, nö, jetzt äh, ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, habe das irgendwie gespürt und ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube, ähm, natürlich muss das irgendwie Hand und Fuß haben, gerade in Zeiten wie diesen kann man wahrscheinlich nicht einfach hingehen und sagen, äh, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, aber ich glaube, wenn man das so richtig fühlt und wenn man, wenn man vielleicht auch einen Businessplan gemacht hat, den ich ehrlicherweise nie gemacht habe,
1: das mit den Zahlen. Ne? Das
0: mit den Zahlen ja. Da. Also daran, hätte es dann, auch daran wäre es gescheitert, auf jeden Fall. Wenn ich den für irgendwas gebraucht hätte, für einen Kredit oder so, dann äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht selbstständig. Ähm, ja, und ich glaube, das ist ein Großteil dessen. Also man ähm, muss natürlich auch immer auf die Zahlen gucken. Das wäre ja blauäugig, wenn man das nicht macht. Und das, äh, nur so funktioniert es ja auch. Aber es funktioniert auch aus meiner Sicht. Und da bin ich auch sehr romantisch veranlagt mit ganz, ganz viel äh, Emotionen und ganz viel Wort. Ähm, und ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann, ähm, dann schafft man das auch.
1: Das ist ein guter Wunsch oder ein guter Blick für all die, die sich mit ähnlichen Gedanken gerade ähm, beschäftigen. Du hast es gerade schon angesprochen, ne? jetzt sind wir ja vielleicht auch... Ähm in, nach der Corona-Zeit, nach der Corona-Krise, die, die ja immer auch noch da ist, ähm, gerade äh, an der Schwelle zu neuen Herausforderungen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass äh, euer Ladenlokal eben auch noch diese äh, Workshop-Räumlichkeiten hat, diese wirklich tollen Workshop-Räumlichkeiten, aber die ja auch irgendwie alle unterhalten werden äh, müssen. Ähm, wenn ihr vom Team Kleinstadtliebe, wenn du als Teil dieses Teams so in die nächsten Monate reinschaust, ähm, was wirklich da?
0: Ja, also das ähm, ist auch nicht nur lustig. Also das ähm, sorgt uns schon auch ein bisschen. Uns bewegt vor allen Dingen das Thema Finanzen. Das damit steht und fällt es ja einfach auch. Also was in der Energiekrise gerade los ist, das beschäftigt uns ja sowieso alle auch als Privatmenschen. Aber das beschäftigt einen natürlich auch mit 450 Quadratmeter Ladenfläche, wenn man das hier mal so zusammenrechnet. Und ähm, ähm, ja, eben auch mit der Verantwortung, die wir natürlich anderen äh, gegenüber haben. Äh, und ich habe da schon manchmal auch so ein bisschen Schiss. Das äh, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe da schon manchmal ein bisschen Sorge, weil das einfach Dinge sind, genau wie in der Corona-Krise auch. Man kann das einfach nicht absehen. Also ähm, ich bin so jemand, ich, äh, ich plane sehr gerne und ähm, auch wenn das manchmal nicht danach aussieht und wenn dass ich einfach immer nur so loslaufe, aber ich, ich plane auch sehr gerne. Ich habe vor allen Dingen gerne das Ziel vor Augen und das... Ich habe da gerade schon mit jemandem drüber gesprochen. Es ist so ein bisschen, wenn man selbstständig ist, dann gewöhnt man sich ja auch an den Gedanken, dass man ähm, das alleine in der Hand hat. Dass man die Entscheidungen, die man trifft, halt alleine trifft. Ähm, und äh, man auch den Luxus hat, das machen zu dürfen. Und in der Regel klappt es dann halt auch, äh, weil man eben diese Gegebenheiten selbst äh, alle mit einberechnen kann. Aber das können wir jetzt halt nicht. Und wir wissen nicht, wo das Anfang des Jahres hinführt, geschweige denn Mitte des nächsten Jahres, wo wir dann irgendwann mal sind mit all diesen möglichen Nachzahlungen und ich weiß nicht was. Und ähm, da, da habe ich schon Respekt davor, ja, muss ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich bin halt auch ein sehr positiv gestimmter Mensch. Von daher bin ich grundsätzlich eher dazu veranlagt zu sagen, wir schaffen das schon irgendwie ähm, und muss dann aber manchmal auch äh, einfach mir eingestehen, dass es dann an der einen oder anderen Stelle jemanden gibt, der mich dann da so ein bisschen wieder in die Realität zurückholt und sagt, so ja, aber das müssen wir jetzt einfach auch einmal durchrechnen, so dass sonst klappt es nicht. Das ist sicherlich auch so.
1: Wie schafft ihr es denn als äh, Dreier-Team da irgendwie ähm, den Optimismus zu bewahren und auch, ähm, ich erlebe euch als Team der Kleinstadtliebe schon ja auch, ihr seid gerade angefangen, ihr habt viele Ideen, immer wenn man euch verfolgt, gibt es eben auch eine neue Idee, es gibt einen neuen Workshop, es gibt vielleicht auch neue Produkte, also es ist ja eigentlich eher im moment auf der reise breiter zu werden größer zu werden ähm, wie wie gelingt es euch diesen flow zu zu halten sozusagen also nicht vom weg abzukommen bei diesen ganzen möglichen ähm, äh, ja, möglicherweise auch negativen Gedanken.
0: Das ist wahrscheinlich dann der Vorteil, dass wir eben zu dritt sind, weil einer von uns ist immer optimistisch. Also, selbst
1: und zieht euch dann einfach wieder auf den Weg so, drauf.
0: Genau, und ähm, dann sind wir wieder bei dem Thema WhatsApp-Gruppe. Äh, dann, dann kommt da die Mega-Idee und wollen wir das nicht jetzt endlich machen, dann können wir uns doch darauf jetzt mal eben kurz fokussieren. Und so machen wir das auch. Also wir verbringen jetzt nicht den Großteil der Zeit damit, ähm, Sorge davor zu haben, was nächstes Jahr ist. Aber wir dürfen das halt einfach auch nicht außer Acht lassen. Das darf man auch nicht vergessen bei all den Ideen, die wir haben. Und glücklicherweise ist es wie gesagt so, einer hat immer eine Idee, die wir schon eigentlich ne, lange mit uns rumtragen oder bringt das dann nochmal auf den Tisch, ist nicht jetzt der richtige Zeitpunkt für das und das, ist nicht jetzt der richtige Zeitpunkt da und dafür. Und klar bedenkt man dann eben dabei auch mit, ach, das kann uns vielleicht später dann nochmal helfen, weil wir jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit haben, diesen Raum auch extern zu vermieten. Ähm, so Und an, an der Stelle dann vielleicht einfach nochmal zu sehen, dass wir uns da... Finanziell so ein bisschen rausretten. Also ähm, ich glaube, da, da ist es dann gut, dass man nicht alleine da steht ähm, und jemanden externen bräuchte, der einen dann da so ein bisschen rettet, sondern dass wir das einfach gegenseitig machen. Wir ziehen uns so ein bisschen mit durch. Das
1: hört sich sehr gut an. Und grundsätzlich finde ich schon auch einfach beeindruckend, diesen Mut zu haben, das hier am Jahresanfang einfach so auf die Beine zu stellen. In einer Stadt wie Lingen, eben auch zu sagen, wir gehen jetzt mit diesen, mit dieser Idee, mit diesem Store an den Markt und eben auch mit diesen wirklich tollen und gelungenen Räumlichkeiten im Hintergrund, die wir heute sehr, sehr gerne nutzen. Genau. Ich glaube, wir sind fast schon am Ende angekommen. Gut. Meinst du? Ja. Ich würde aber ganz gerne nochmal so einen Ausblick wagen wollen. Ja. Uh. Oh. <lacht> uh. <lacht> ähm, und gar nicht so krisenbehaftet, nee, nee. sondern mhm. äh, wir sitzen hier heute mit vielen tollen äh, Business-Ladies zusammen, haben nett, ge, ähm, haben nett gebruncht von der Dinner Factory hier in äh, Lingen vom Caterer und haben tolle Gespräche geführt. Ähm, wenn du so ähm, an uns als Netzwerk, an eure drei Business Ladies hier in der Kleinstadt Liebe ähm, denkst, was ist so, was ist dein Ausblick? Was wie geht dieses Jahr weiter? Was wünschst du euch? Was wünschst du der Runde?
0: Also ich wünsche äh, uns allen, dass es eigentlich so ähm, so weitergeht, wie es diesen Sommer ja schon war. Sehr leicht und ähm, irgendwie schön. Alle waren irgendwie gut, gut zufrieden und ähm, äh, immer mehr Menschen finden den Weg zu uns. Äh, um das jetzt mal aus Sicht der Kleinstadtliebe nochmal zu sagen, wir möchten gerne noch ganz, ganz lange hier äh, auch die, die Plattform sein, ja auch für Kreativität in jeglicher Hinsicht. Ähm, weil das einfach in Dingen gefehlt hat, glaube ich. Und weil wir äh, auch stolz darauf sind, dass die Stadt ähm, äh, uns das hier ja auch so, also die, die Immobilie ja einfach auch so so angedient hat ne, und äh, einfach darauf hingewiesen hat, hier, da, da steht was leer, habt ihr nicht Lust, was zu machen? Das ist auch nicht überall so, ne, dass man dann noch mal so ein bisschen hingestupst wird. Und äh, darauf ähm, hoffe ich, dass das einfach auch so weitergeht, ne, dass äh, alle irgendwie vor allen Dingen jetzt erstmal das Jahr und hoffentlich auch das nächste Jahr so äh, genauso weiter durch, äh, durchbringen können und immer mehr Menschen hier zusammenkommen, sich hier wohlfühlen und gute Gespräche führen, endlich wieder.
1: Das ist ein ganz schöner Wunsch. Dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an und bedanke mich für die Möglichkeit, dass wir eine Podcast-Folge für euren Podcast selbst und ständig wieder im Rahmen des Business Lady Dinners aufnehmen durften, dass ich mal wieder Gastmoderatorin sozusagen sein durfte und wünsche uns als Runde jetzt einfach noch eine schöne
0: Zeit. Christine, dir auch vielen, vielen Dank, dass du jetzt auch so spontan äh, Maikes äh, Rolle übernommen hast. Es ist äh, immer, immer ein eine, eine innerliche, äh, innerliches Blumenpflücken, um mich mit dir zu unterhalten. <lacht> Und äh, ja, ich, äh, ich schließe mich an. Ich wünsche uns noch eine schöne Runde hier. Vielen Dank. Vielen Dank.